0: えー「文化集団のアーバンリサーチ」っていうえー、まあオンラインのイベントトークイベントをやりました、はい、でこれなんか割となんかシンポジウムっぽい感じでしっかりやってで、まあ今日はその中で、あの、遠山も出てくれたんで、なんとなく遠山の発表の話とかやる
1: 。えー、まあなんだえー、コロナ禍におけるかっけあ、じゃあね、自由な音楽の行方っていうタイトルでやって、うんうん、ーんと、まあ、打ち合わせの時に、まあ、なんつうんだろうな。こち,ちょっとあんま、はまんねえな、みたいなえ。松本がさ、くれたさ、こういうの聞きたい、みたいなのってどういうのがあったっけ
2: はいはいはいはい
1: 。まあ、あ
2: れ、なんか,かなはいはいはい。なんか僕がしたのは、多分、その、なんて言うんだろうな。中国、韓国だったらもともとオンラインが割と現場の一つとしてもあったわけで、だけど日本の場合は、急に、うん、急にってこともないんだけど、まあ、その、プラットフォームだけがあり、そして、現場が急になくなったというか、話す場所が急になくなったみたいな感じになってて、はい。で、そうなった時に、じゃあオンラインにアジャストした方がいいよねってなった時に、こう、なんて言うんだろうな。割とオンラインっていうか、プラットフォームで同じものが、少数の同じものがこう話題の中心になるっていうことは結構、なんて言うんだうな。そこから逃れる手段みたいなのがあんまり経験値として溜まってなかったよね、みたいな、うん。なんかみんな同じネットフリのドラマの話してるけど、それ以外のことを話す方法っていうか、そ,それ以外のものが出てくる土壌みたいなのが、単に経験値としてそんなに溜まってないよねっていう話をした気がする。はい。それは別に今まではそのプラットフォームとか、なんか SNS とかじゃないとこにも別に色々あったから、そんなに気にしなくてよかったけど、てか差別化ができたわけだよね。別に SNS ではこう、うん、プラットフォームではこう、だけど自分たちは別にここでやってるから、まあそれはそれでいいっていうふうに思えてたけど、そうじゃなくなったのがなんか窮屈。窮屈っていうかまあ、難しくなってるよね、みたいな話をしました。まあ普通の話だけどね。うん
1: 。でまあそれが、えっ、ー、と、まあ何組もアーティストやってるけど、基本的には、うーんと、なんて言うんだろうな。右肩上がりじゃないアーティストって、いなくてやってるアーティストの中で、あんまり。まあ、その差はもちろんあるけどね。っていうのを、うん、見てると、なんか別にコロナでそうなったっていうよりは、単に、こう、自分がやってるアーティストが有名になったからそういうファンとかが多くなってきたのかなっていうふうに思って、て,てまあそう言われたんだまあそういうことなのかと分かりでまあなんかそのこうその時にな何だろうな亡くなったものとかなんだろうなみたいなのでスライドを作ってさっき言ったコロナ禍における自由な音楽の行方という、えー、タイトルになりましたとでなんだろうな。うーん。まあ、一番、こう、問題としてあるのは、まあ、コロナにおいて現場の空気が作れないって話をしたんだけど、まあ、その、リスナーとうまくコミュニケーションが取れないって話で、あのー、松本が告知のツイートで、その現場の空気をどうやってリサーチしているのかを聞きたいと思いますみたいなこと言ってたんだけど、はい、まあ、現場っていうものが、なかなか作りにくい。で、現場って僕らにとって何かなって考えると、パーティーっていう話、行き着くんだけど、えー、まあ、音楽が身体化される場所っていう定義をしてて、僕ら。僕ら。僕。パーティーを。あのー、なんだっけまあ、いわゆる、こう、文字通りのパーティー、クラブみたいなものももちろんあるし、えー、ステージ上のパフォーマンスを見るライブみたいなのもあるだろうし、えー、まあ、大人数で行くカラオケとか、4人ぐらいで行く旅行のドライブとかもパーティーだと思ってて
2: 、まあ
1: 、だもっと具体的に言うと、その、要はこう、データとして流通してる音楽が生活だったり、その人の人生、にこうなんか刺さっていく瞬間みたいなのパーティーって呼んでると
2: 、うんうん、
1: でまあなんかそれがないときついんだよね結局その消費されやすくなるっていうかうんあのまあその音楽っていうもの自体がその人にとって大きな意味を持つことってなかなか難しいと
0: 、まあ、エピソードとか思い出とかにこうなんか体を通じてなっていくみたいなそういうのがある音楽を考えたいってことだね
1: そうそうそう。だからまあこれはなんかちょっと政治っぽい話とかにも繋がるんだけど、あのー、全員が全員批評できるわけじゃないし、うん、あのー、世の中に100人人がいたときに、まあ90人ぐらいは本読まないし、音楽で言えば100人いたら1人ぐらいしか、いやーこの人はこんな意図でこの音楽をこういう風に作ってこんな風な音だからこうこうこうみたいなのをやってる人はいないと。うん、でまあそうなった時にどうやってこう何て言うの意味の厚さみたいなのをその音楽にくっつけるかって考えるとまあ今行ったパーティーみたいなことが必要ですと、うん、いうのがありでまあ当然だからそのまあまあ密なわけだよね。いろんな意味で。うん。まあ人が集まる場所っていうのもそうだし、なんていうんだろうそのし、身体化って言ったけど、体っていうか、まあ空間を共にすることによってっていうのがまあ重要な要素だっていうところもあるので、まあコロナでそういう機会っていうのはすごく減ってますと。ってなった時に、その、まあ僕らがこう音楽を作ってるわけだね、今まで通り。で、その鍵、パーティーっていうのの機会が限られてる中で、どうやってこう自分たちがリリースしたり出していった音楽っていうのをリスナーにとって意味のあるものにするか、つまりどうやって身体化させるかっていうところに、まあすごく気を使うようになりましたよって話をしたんだよね。うん。で、なんていうのな。まあ、これ、当日そういうふうに話さなかったけど、あの、まあ、実際には、こう、すごい戦略的にそれを考えてやったっていうよりは、こういうのがやった方がいいなっていう、まあ、感覚を、ベースでいろんなことをやっていって、で、まあ、後から振り返ったらそうでしたっていう話なんだけど、うん、その、まあ、例えば、極イブスチャレンジ、TikTok 使って、うん、まあ、その音楽っていうのを聞いたり、その音楽で楽しんでいる人のコミュニティを、まあ、もうちょっと可視化させてあげる
2: 。
1: うん、まあ、あその、あなたにとってこの、ダンスとか曲の解釈っていうのはどういうんですかっていう、まあ、まあ、普通に文字通りのチャレンジを、ティック特上でするっていうことだったりとか、うん、えー、Vlog ね、当時とかだったら、うん、生活あ、作品が生まれる背景とか、まあ、環境、あと、生活っていうところから作品が出てくるように僕ら作品を作ってるから、まあ、そこにいない人、僕らの生活を見ることができない人に、まあ、その、フィーリング、ノリを、ま、届けるためにやってますとか。うん、あと、まあ、ま、あうーんと、あれね、シャイニングラジオとかね、ポッドキャスト。うん、まあ、どんなネタっていうか、どういう話題でいつも笑ってますかみたいなことだと思う、うんだけど
2: 。
1: まあ、そういうのを、こう、配置していって、ま、あなんか、あの、別の人の発表でもあったけど、まあこう、ターゲットのファネルみたいなのを頭、念頭に置いて、うん
2: 、
1: で、まあこれを見たり聞いたり、接種、あの、授業をするオーディエンスっていうのは、まあこういう風に思っていると。だから上から行くと、例えば、自分たちが、こう、まあ当時とかモールボイスとか、まあ他のラッパーでもいいんだけど、その、アーティストが作るカルチャーっていうのを一緒に揃ってるような感じだったりとか、まあ、自分も一緒に何かやってたりとかっていう人が上にいて、まあ一、一下に行けば行くほど TikTok で流れてきたから知ってるだけとかっていう風になっていくと。で、まあ、前までその身体化する場所っていうか空間パーティーができる場所っていうのがまあ、あった時は、それぞれの人たちがそれぞれの方法でまあ、ある程度こう、勝手にそういうことって起きる状況があったと思うんだよね。で、もちろんその時に、その音楽の強度だったりとか、うん、良さみたいなのが試されるから、まあ全員が全員そういう音楽かっていうとそんなことはないと思うんだけど、まあ、あの、今よりは勝手にパーティーが行われてた状況ですと。今それできないときに、まあ、そのさっき言ったファネルのどこにおこのコンテンツのオーディエンスっていうのはいて、彼らどういうふうに思ってて、どういうところに理解が及んでないから、そしたらこういうふうにこれを補足してあげようみたいなのをちゃんと考えなきゃいけないと
0: 。う
1: ん、で、まあ、具体的には告知の文章だったりとか、ツイッターでそういうことを言ったほうがいいとか、うん、まあ、そもそもこう音楽が身体化されづらいから、さっき言った Vlog とか、g o o k w i e s チャレンジとかわかんないけど、そういう,こう、まあ、ある種、なんて言うんだろう、補足的なコンテンツをこう、うん、かなり意識的に出していく必要があったな、という話がありますと。うん、で、まあ、これが前提としてあって、うんとまあ、その補助線として、えー、自由の地域さ、っていう、うん、まあ、最近読んだ中でめっちゃいいよ、良かった本の話をしました。で、これまあ普通になんか自由論の導入本としても結構読めるから。う
0: ん、そうね、これ、あのわ、すごい文章分かりやすいし、事例ばっかりのところに時々思想っぽいのが入ってくるみたいな構造になってるから、読みやすいです、ね
1: 。まあ、事例の真ん中の3つは読まなくてよくて、うん、最初と最後だけ読めばいいんだけど。あのー、まあ、フロムグレー。なんか無限にいたな。全部こういう名詞忘れたけど
0: 。まあ、ミルもいれば、まあ、あと積極的自由っぽいのもあったから、カントとかもしかしたら弾いてるか
1: も、ね。あったし、あと、なんだっけ、リキッド・モダニティとかもあったし
0: 。あ、バウ,バウマンね。そう
1: 。あのー、まあまあまあ、普通におもろいんで読んで、みんな読んでくれよって思うんですけど。うんまあ、めっちゃざっくりこの本の、こう、フォーカスポイントをまとめると、えっ、ー、と、まあ、その、なんて言うんだろうな。うん、インターネットとか、プラットフォームとか出てきた、今における自由っていうのは、なんかこう、4段階ぐらいありますと
2: 。
1: で、まあ、まずそもそもこう、なんつうんだろうな。えっと、まあもちろんフロムの話とかしてるから、それをこう、ね、えっと、近代とそれ以降ってしてもいいのかもしれないんだけど、えっと、まあそもそもこう、か身体とか、えっと、自然の空間を介在したローカルの束縛っていうのがあって、で、まあこの本の場合はインターネットとか SNS とかオンラインコミュニティが出てきて、まあそこから自由になっていくと。うん、で、まあ自由になったのはいいんだけど、えーまあ、電子的手段を使って、ある種こう、自由な、なんていうんだな、レイヤーに飛ばされた人たちっていうのは、えっと
0: 、
1: まあその自由になるために使った道具、うん。えっと、SNS とかインターネットとかの束縛ってね、今度はとらわれますよと。だまあ具体的に言えば、え、アルゴリズムとか、えっと、まあ、そのサービスの、こう、目的とか、ま、もっと資本主義的って言ってもいいかもしれないけど、てか、イリーチとかも引かれてたね。で、まあ、で、それはそれで困ったことだ、というのがあって、でそこから、ま、その積極的自由っていうのを、ま、こう、本当な、の自由とするのであれば、その積極的自由を獲得するためには、えー、その電子的手段を介在したでかいスケールにおける束縛っていうのの中に自分が主体的にこう身体を介在したローカルの束縛っていうのを作っていかなきゃいけない。うん
2: 、
1: で、まあこ、本の中だといろんな言葉使えてたからなん、なんだろうな。まあ、再編成とか再構築とか言われてたんだけど、うん、まあ、その事例としてこの本には3つの事例が載ってて、まあ、一個はインフルエンサーで、一個は、えっと、スタートアップのエンジニアコミュニティで、で、もう一個は旅館の話をしてると。で、んと、ま、説明しやすいのは旅館だと思うんで、ざっくり説明すると、ま、旅館ってもともと組合みたいなのがあって、あの、なんか偉いなんとかさん、大きい旅館なんとかさんみたいなのがいて、みたいな。めっちゃ年功序列ですと。で、ダリーと。で、まあ、例えば楽天トラベルみたいなのが出てきて、そういうところに属さなくても、まあ、オンライン経由で、えー、お客さんを取れるようになると、個々の旅館の、なんて言うんだろうな、まあ、独自性だったりとか、あの、個の力というのが強くなりますと。うん、ただ、えー、ま、そうすると、その楽天トラベルみたいなサイトにすごい依存するので、まあ、プラットフォーム依存っていう話なんか、前、なんだっけ、なんかでしたよね。
0: まあ、普通にプラットフォームミュージック話やね
1: 。ああ、そうかそうか。うん。うん、前回。そうそう。で、えっ、ー、と、なるから、まあ、楽天トラベルの、なんか、例えば、えっ、ー、と、なんとかセールとかなったら、それにすごい、こう、注意を払わなきゃいけないみたいなね。うん、で、まあ、それはそれで、なんかこう、なんて言うんだろう。こう、失敗って話じゃないよね。でも、こう、なんか自由じゃない感じっていうことだよね。その状態は
0: そうだね。なんかこの本の面白いとことかこういうなんだろう実践的なところになんか利用しやすいのがその本の中に、ね、出てくる図これ上げてもよければ図を上げるのが多分一番早いんだけどあの例えば最初は土地に縛られていたのがネットが出てきてすると自由にいろんなことが選べるようになっていいっすよね。でもさっきまさに言ってたように、ネット出てきて、じゃあ、ネット集客とかに使おうっていうと、ネット企業に依存しちゃって不自由ですよね、みたいな、うん。なんかこう、自由さみたいなのが移動してくみたいな。うん、そ,うそうだね、うん。そう、だから、こう、ローカルから、こう、ネットに、なんか行けるときの感じ、だからまあ、なんか普通に新しいサービスが出てきてる時ときと、フィーリングとかにすごい近いと思うんだけど、なんか、あ、なんかいろんなことできる、めっちゃ新しいことできるようになったやん、みたいな感じの。自由な感じがするっていうところから、その、でも、じゃあそれに頼っちゃって依存するから不自由じゃんみたいな、結構、なんかね、割と身体、ねネットとリアルの間の身体感覚みたいなのめっちゃ根ざした自由概念を作ろうとしててそ、それがめっちゃ面白いんですよね、この本
1: 。そうそうそう。まあだから、えっと、うん、そういう、確かにね、こう、メタ、で行くとそういう面白さあるんだけど、まあ俺は結構、なん、なんて言うんだろう。まあ自由からの投票とかも好きだし。
0: そう。いやでもね、俺もメタっていうよりは、すごい実感値に近いっていう感じ。うんうん
1: 、そうだから、うん。なんか、あの、なんつんだろうな。学校、大学行く前、大学行って自由になった、何やればいいかわかんない。うっつ。え会社入ってでかいことできるようになったけど別におもろくねえからの、なんか自分でコツコツ積み重ねていったコミュニティとか仕事がやっぱおもろいじゃんからの今の自分みたいなのとかもう結構こう同じ話に読めたから、まあ、そういう、こう、なんつうんだろうな。結構、本当に抽象的な人生における自由みたいな話としても読めるし、うんまあ、それこそ、その事例にあるみたいな、めちゃくちゃプラクティカルな方法論として読むこともできるし、なんか多分、本当にいろんな問題意識を持ってる、こう、人に刺さる本だと思ったので、まあ、普通にめっちゃいいと。まあいいや。この本、本を<笑>ベタ重めするのはよくて。で、まあ、えーっとまあ、そういう話があったときに、さっき言ったその再編成、積極的自由を獲得するために、もう一回身体を介在したローカルの束縛というのを自分から自ら作っていく必要があるというフェーズというか、その部分がまあコロナでなかなかできないという話なんだよね。だからさっきの,その僕が話した内容でいくと、パーティーができないというね
0: 。うん、だからネットで好き放題音楽がいろいろ流れてるやつを体の方とかにこうなんていうのもう一回ちょ,ちょっとした制約とか束縛を与えてリアル側でなんかこう充実した感じにするみたいな作業がうまく作れないからただふよふよ音楽が漂ってるだけになっちゃうっていう
1: そうそうそうそう、うん、結構なんだろうなまあいいや。まあ話し進めると、まあそういう状況があるんで、どんどんどんどんこう、広域な空間つけるにおける束縛要はインターネット、SNS、プラットフォームの束縛っていうか、まあゲームに適したものがどんどん出てくるようになる。で、それがプラットフォームミュージックなんじゃないですかっていうね。うん。うん。うん、そしてまあ、湿気もそうなんじゃねえかっていう話はありつつ、まあそういうものがどんどん出てきてます。で、別にそれを悪いって言ってるんじゃなくて、うーん。ただそういう音楽って、まあなんて言うんだろうな。うーん。まあ例えばな、なん、んなんて言うんだろうな。すごい緩やかだったり、結構こう平坦な毎日に寄り添ってくれる音楽だったりとか、まあそれこそコロナ的な、あの、家でっていう時間に適してるって意味だから、そういう意味では身体化されてるんだけど、何、まあ、て言うんだろう。こう、自分、僕個人で言うと、やっぱりその、何て言うんだろうな、いろんな、こう、音楽とか、アートとかっていうのに、こう、こまあ、心動かされたっていうと、チンプだけど、まあ、いいものって、やっぱりそれを見たときに、その後にはもう戻れないみたいなものがすごい。うん、っていうか、まあ、見る意味ってそういうものだと思うから、そういう意味でいくと、やっぱりプラットフォームミュージック的なものって、まあ、替えがきくし、どんどん、こう、消費されていくっていうか、まあ、本当にタイムライン的な、あ、これ出たよね、あれ出たよね、みたいな感じのがあると。うん、で、まあ、その状況って、やっぱり、まあ、個人的にはあんまり面白くない、なんていうのは、メタ、メタで、そういうのが出てくるっていう状況は面白いけど、やっぱコンテンツっていうか、その、一、リスナー、消費者、オーディエンスっていう視点から考えると、やっぱりこう、なんていうんだろうな、ってこうつまれるみたいな
0: 、うん、
1: 感覚があるものってやっぱり少ないから、まあ、あんま重くないなっていうのがあってでだまあ最後にこうコロナ禍において自由な音楽かっこかっけえカルチャーは作れるのかっていうのでまあ終わりにしたんだけど、うん、あのまあ今言ったみたいなその人の生活とか人生をガラッと変えてしまうようなインパクトがある音楽とかカルチャーとかアートって、まあ作れるんだっけみたいな。まあ、それやっぱむずいけど、でもまあそれにやっぱり挑戦するのがまあ自分たちがこう、クリエイティブだって思っていることだから、まあこれからも頑張っていきますみたいなので終わらせる感じですね。で、まあ当日話せなかったなんか切ったスライドの話でいくと、えっと、神奈川県民ホールだっけな。ちょっと待って
2: ください。かな、ねこいさん、神奈川県民
1: センターか。神奈川県民ホールギャラリーで、大山エンリコイサムの、これ、読み方がいいわからん。夜の光の雲って書いて。夜光運と読むらしいですかまあ、結構、なんて言うんだろうな。今、うん、いろんな種類の作品を集めて展示したさ、あの、展覧会があってこれけ、まあ。これ結構話飛ぶから、なんか<笑>、やば、なんかやばいかもしれないんだが。えっと、ま、あその、展覧会で僕は結構この、うんと、発表のことを、まあ思いついたっていうか、あ、そうだなと思ったんだけど、うんまあお、要は大山やりこいさんってその、なんていうの、まあグラフィティ、まあ、本人はグラフィティって呼んでなくてライティング、あの、エアゾルライティングって呼んだりするんで、ね、まあこう、うん、スプレー、使ってこう壁に書くみたいな、あの、いわゆる、グラフィティの文化の研究者であり、実、まあそういうアートを作るアーティストでもあるんだけど、うん、まあ僕もすごい好きで、えっと、まあ彼の、なんて言うんだろうな。まあ過去最大級の展示だったんだよね。うん、で、まあすごいいいなと思ったのが、やっぱりこう、うーん、まあその、グラフィティってこう全身を使ってバーってこうスピードがあって、こうなんて言うんだろうな、その書いてる人の体の動きだったりとか、っていうのがもうこう全面に出るから、まあそれをストロークって言ったりしてるんだけど、その、まあ動きが大事なわけだよね、つまりね。こうちまちまちまちまちまちまちまちま書いていくっていうよりは、こう、自分の体とキャンバスにこう、のこう距離とか、っていうのがすごく大事で、うん、ただ、まあ、なんて言うんだろうな。うん、まあ、いい,い,い作品というか、まあ、作品だけ見ると、あんまりそういうのってやっぱり感じることがなかなかできなくて、結構、な,なんて言うんだろうな。すごいコンテクチュアルなことをやってるんだけど、それを作品からこう受け取るのって難しいな、みたいなのをこう、うん、まあ、思ってて、で、この展示がまあ、良かったのは、すごい、なんて言うんだろうな、こう見る側、が、そのし、作者の身体性みたいなのを感じたり、自分もこう動きたくなっちゃったり、その動きっていうのを想像せざるを得ないみたいなのを結構ホワイトキューブでしかできない方法でやってたからすごい良かったんだよね。で、まあ具体的に言うと、あのなんか一番でかい部屋とかですっごい真っ暗で、めちゃめちゃピンスポみたいなのを当てた、作品がポンポンポンポンってお壁と真ん中とかに置かれてて、うん、なんかめっちゃ空間あるみたいな展示方法とか、うん、なんかその、うーん、なんていうんだろう、見る側もこう、こう右から見たり左から見たり、あの、こうその、その空間の中をこうなんか、こう歩いたりして、なんていうんだろう、うーん、その作品、の身体性みたいなこう感じながら、自分もこう体を動かしたくなっちゃうみたいな、その展示方法だったりとか。まあ、なんか床
0: に反射してるみたいなやつとかだよね
1: 。あ、そう、床にね、こう、なんか墨が垂れてたりとか
0: 。うん。なんか美手帳、美術手帳を、ね、検索するとこれ出るんで、ちょっとリンク貼っときます、
1: ね。そうそうそう。で、まあなんか、まああと一番わかりやすいのは、最後の部屋に、その真っ白な展示空間があって、そこに、こう、あの、大山さんが、こう、シューって作品を作ってる時の、スプレーの音だが、だけが流れてるっていうね。うん。で、まあ、そうすると、もう、その白い壁にさ、あの、こう、その日一日見てきた作品のさ、柄が、ぼわって、描かれていく様子をさ、想像せざるを得ないみたいな
2: 。うん。
1: で、それが最後にあるわけよ。で、まあ、ああ、普通にめっちゃ頭いいな、みたいな。うに、っていうね。うで
0: 、関係してそうな気配めっちゃ出てきたよ、さっきの話と。<笑>いや、こう関係して、入れようとしてたの
1: 。でいい、そうそう、それを見たときに、なんか自由の地域さ、これめっちゃ面白いけど、なんか、なんだろうな、みたいな思ってたのと、それと、うん、まあ自分がやってる音楽の話っていうのは、こう、結構つながって、あまあ要は、その、なんて言うんだろうな、まあパーティーをやる意味っていうか、その、音楽において、例えばグルーブとかが大事な意味とか、あと、まあ自分たちが音楽やる上で、まあ今だったら SNS って本当そのアーティストにとって、はっきり言って 50% ぐらいの比率を占めるぐらい重要なんだけど、なんで SNS が重要なんだっけっていう話だったりとか、その、なんていうんだろうまあ本当に全部が腑がに落ちたっていうね、うん、なんかだったんですよ。で、なんて言うんだろうあ、で、それをさらに思ったのが、ちょっと前に、あの、と、トゲンビでやってる生岡栄子の展覧会があって、めんどくせえ説明するの。生岡栄子は、なんか資生堂とかにいた、めっちゃ
2: 、
1: 世界的に有名なアートディレクターっていうか、まあ、一生を作ったりする人で、えっと、なんだ
2: 。う
1: ん。そうそうそう。まあ、マイルス・デイビスのアルバムのジャケやったりとか、あと、なんだ。えっと、まあ、本当いろんな有名な映画の衣装を作ってりしてます。まあ、そういうおばさんで、その人のなんかこう、今までやってきたことの回顧展みたいなやつだったと。で、えっと、まあ、まず、この、なんて言うんだろうな。三十八年生まれで、二千十二年に死んでるから、まあ、本当いわゆる、こう、なんて言うんだろうな。僕らからすると、本当に一番いい時期に上がってった人っていうか
0: 。まあ、まあまあ、まあ、戦前生まれて苦労してるかもしれないんですよ<笑>
1: 。まあまあ、それはある。けど、でも、まあ、まあ仕事はね、そういい時期にできた
0: だろうなと思うよね
1: 。今から見ると、まあそれこそ、その、広告とアートとメディアみたいなものが、まあそれこそね、戸惑うと一緒に行った東南アジアの今の状況みたいなことじゃないけど、全部がバーッと一緒に出てきてて、ぐちゃっとなってるから、あ、こんな人がこういうメディアの仕事やるんだとか、のがあったりとかね。そうですね。
0: なんか、ちょっとガイド的に言っとくと、つまり当たり前ですが、40歳の時に78年なので、つまり、まあ、バブルも経験できてるしバブル前のこう経済ぐーっと上がってって広告産業もしっかりしてくるときに30代を迎えられてるっていうまあそうそうそうまあ普通に羨ましいですね<笑>、うん
1: 、予算はどんどん増えていくっすよね<笑>
0: <笑>いやほんとそうだよな
1: でまあこうなんか結構羨ましい的な話でいくと、うん、まあなんて言うんだろうなそのまあ本当グラミー賞ってか、あ、じゃね、アカデミー賞を取るような映画の衣装をやってたりするんだけど
2: 、
1: うん、あまあ普通に今の人が見ると、なんだろう、あれを思,い思うな。えっと、スター・ウォーズの、あの、姫の衣装。うん、要はすごい、えー、オリエンタルな感じを全て集めたみたいな衣装を作ったりしてて、うん、まあそういうなんかこう、うーん、普通に西洋文脈で成功してるから、普通にオリエンタルな視点を日本に向けられるみたいな凄さとか、うん。それなんか、クールジャパンとか、うん。まあ、村上隆俺めっちゃ好きだけど、でも村上隆にならずに、なんか、まあ、悪く言えばスノップだけど、まあ、そういう視点を持てたりしてる作品とかすごく多くて、ああまあ、普通に。いいなっていうか、まあ今は無理だなっていうことを思ったりしたんだけど、ね。<笑>そうだね。で、うん、あの、で、俺個人で行くと、そのまあ結構その最初の方に資生堂とかパルコの広告デザインとかやってて、まあなんて言うんだろうな、いわゆるその作品主義的なんだよね。あの、ボンって見せるみたいな。うん。で、広告に関してもやっぱり別に SNS がないから、やっぱりキービジュアルで、コピーがボンってあって、まあ、ある種、なんて言うんだろうな、こう、作る側が、位置が高いというか、うん。まあ、ちょっと啓蒙的な感じがする、今見るとね。うん。で、あの、実際に美術監督やった映画とか、ああ、舞台とか、一緒やった映画とか見ても、すごい、こう、なんて言うんだろうな。まあ、よく言えば、すごいファンタジックで、あの、ああ、だからあれよ。あの、シルクド・ソレイユの舞台とかもやってたりして、ああいうなんかこう、本当にファンタジーで、入って見てる間はもう別世界に行けるみたいな感じのタイプの人だから、うん、まあ、よく言えばそうすごいファンタジックなんだけど、悪く、まあ、悪くてか今の視点から見ると、その、自分に関係ないなと思っちゃうっていうね、今日の話に、沿って言うと。なんかこう、フレームの向こうに作品があったりとか、うん、こうあそうなんだみたいな感じでまあ俺個人的には全然刺さんなかったんだけど、う
2: ん、
1: 刺さんないといかまあ勉強になるなと思ったけど別にいいなと思うもねほぼ一個もなくてでその時にただ一個だけめっちゃ良かったのがあの「病気のコクーン」っていう曲があって<笑>はいはいはいはいはいはいその CG、まあ、<笑>になる前の衣装のラフみたいなのやってるんですようん、コクンってビオクが本当にあまりにもパーソナルなこう歌詞だったから書き直さなきゃいけないかったみたいな逸話があったりとか、うん、もうなんて言うんだろう本当に曲の節々からそれを書いてる人のなんかこう気持ちとかう,ん、うん,なんて言うんだろうなそのうんその時考えてたこととかその人の人生の感じとかがもうめちゃくちゃ伝わってくるみたいな。うん、でそのビデオのための、うん、そのビデオに出てくるそのグラフィックっていうかイメージもうめっちゃそれに合ってんのよ、うん
2: 。
1: でもなんかもう、なんて言うんだろう、本当にもう手に取ってに痛いほどわかるみたいな、うん、曲の感じがで。俺やっぱそれをめっちゃすげえと思って。で、まだ多分、一生懸命子ってあんまりそういうことに自覚的じゃなかったと思ってて、だから、病気が本当にすげえなっていうか、パッケージング力がすごいなと思ったのと、ま、う、あ、ん、あとやっぱ、最終的に彼女は白雪姫と鏡の女王を最後にやって死んじゃうんだけど、まあ、最後の作品がそういうすごいファンタジックな作品だっていうとことかを見てても、まあ、こう、時代、の流れで、中で、こう、彼女の作品っていうのを捉えられ方っていうのも結構変わってったんだな、みたいなことを見てて思ったんだよね。で、まあ、そうそう、その時に、だからさっきの話にこう、無理やり戻すと、あの、なんていうんだろううーん、今、いい意味というか、自分がこう、インパクトあるなとか、いいなーって思う作品って、まあ、その、さっきの病区のやつとか、まあ、大山さんのやつとかもそうなんだけど、こう、こっちに、こう、なんか、うーん、なんて言うんだろうその、作った人の感じとか、作った人がイメージしてることとか、雰囲気とかが、こう、まあ、ビシビシ伝わってきたりとか、こっちが、なんかこう、想像せざるを得なくなっちゃう状況が作り出される作品とか、こっちが動かなきゃいけないって思う。ような作品っていうのは、まあ、いいな、みたいなのを、思ったんですよね。うんうん
2: うん、で
1: っていう、まあ、最近いろんな展示見たりとかして、そういうことを思ってて、で、まあ、コロナ、まあ、コロナに限らず、今のこう、メディア状況とか、自分たちを取り巻く、その、環境の中で、そういう、文化とかってどうやったら作れるのかなみたいなのを、まあすごいよく考えてますねっていう最近。うん、で、この話はまあさっきプラットフォームミュージックって話も出てきたし、えっと、まあ普通にその、うん、まあ前の湿気の話もそうだし、えーまあトマドがフェノメナルの記事でまとめてた一個のプレイリストから始まった、あの、ハイパーポップっていうジャンルもそうだし。うん
2: 。
1: なんか、まあもちろん当時の活動もそうだし、まあ自分が興味を持っているいろんなムーブメントだったりとか、ジャンル、音楽、アート、カルチャーの補助線としては、めちゃくちゃよく機能するなと思って、うん、まあ、よかったっていうね、この話が。うん、で、そうそうそうまあ適当なんかその「よかったです」というか作れんのかって分かんないですけど自分頑張ってきますみたいなので、うん、発表を終わりにしてでまあその後いろいろディスカッションというかあの質疑応答みたいなのもあったんだけどまあ自分の発表はそんな感じですね
0: 。うん should make them.